0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，红楼，我是老纪，哎，曾先生，因为之前呢、啊，那个叫叫什么电视剧来的？呃，狂飙啊，对，狂飙，对，火、嗯、了嘛。主要是他讲的是这个高启强啊，所谓的有组织犯罪嘛。然后我就想到一个经典电影教父》，哎，也是有组织犯罪啊。我我就合计，狂飙这个热乎劲儿已经过了，但我们聊聊经典嘛。聊了教父，我之前在杨贵妃最爱吃的水果平台，呃，做直播的时候聊过这个节目，但是当时我看的那个版本吧，有好多被掐掉的那个电影那个版本有好多被掐掉的细节，哎、嗯。是在那上直播吗？是啊，啊，不是那谁、个、那个，你都忘了？<笑>不是，不是还有一个另外一个吗？哎、呃，不是，是杨贵妃最爱吃的水果平台是、嗯、直播，是那个，那对，呃，我在今年年初的时候。我在某这个 app 上啊，看了一些以前的删减版，嗯、所以我就合计把这个电影，那更得顺着出来了。啊、<笑>从上尾再讲一下啊，主要是讲第一部，他那个电影是什么呢？把第一部和第二部按照时间的顺序，就老教父从小到大，按照时间这个时间轴一步步讲到二的、啊、第二部的剧末尾，啊啊、他给捋捋一遍，他给捋顺了。嗯我也不知道这个是国外网友自己编排的还是怎么样啊？我们这个我没去查，但是我感觉这个电影好几个小时很有趣我大概看了一下以前我没看过的一些细节和镜头，呃，然后结合小说去讲，基本上他这个编排完之后跟小说差不太多了啊，有些地方不太一样，但不太多，就把以前一些好多细节补全了，包括一些闲笔、闲来之笔不重要的都补全了。呃，接下来我就从头开始讲，就老教父是怎么一步一步做到这个他成为教父的啊，嗯、从一个普通人成为教父的。你看、嗯，你这电影《教父》嗯，先先先《Godfather》God father, 啊，先捡破烂儿。嗯，对，<笑>那个是狂飙不卖鱼嘛，对吧？啊、嗯，这卖油。卖油狼，卖卖油也是后来开始卖的。<笑>卖油已经不是卖油了，他已经起来了，他、就是、已经发展到一定程度了。这感谢狂飙啊，这让我想起来这个这部伟大的电影啊，嗯、可以这么说，嗯、就是在呃各种排行榜上，他一直都身居高位。呃，老教父呢是出生在。意大利的西西里岛这个地儿就挺特殊，当地好像就是黑帮火拼不断。老教父父亲跟当地的一个黑帮头子起了冲突，结果让黑帮头子给干死了。大儿子扬言说要为父亲报仇，结果……没过多长时间，人们也在山里头发现他大儿子的尸体。老教父的大儿子要给他爷爷报仇？哎，不不不，<对>这个是老教父的大哥，对大哥，他大哥啊，要给自己爹报仇，嗯、结果被干死了。这时候呢，当地的那个社会大哥啊，嗯、呃，就说的，我要把你仅有的这一个儿子也整死。嗯、那当时维多科良啊，嗯、他还不叫这个名儿、嗯，对，呃，叫维多安东利尼。因为他父亲叫安东利奥·安东利尼，嗯啊，就说把这个，他好像是六七岁吧，嗯，这么一个小孩呃，当地那社会大哥说的，我不能给自己留后患，对我把你也得干死，这是个智者，嗯，那肯定没毛病，太叔
1: 嘛，那个维多啊
0: 是，对对对，维多他妈呢就觉得这事儿不能这样，我得留我儿子一条命啊，啊，丈夫死了。大儿子死了，这小儿子可能这命也保不住啊。嗯，所以呢，就是深入虎穴，带着维多，就是未来的老教父，来到这个社会大哥家，就想跟社会大哥聊一聊，说这个我这儿子啊，比较笨，笨手笨脚不说，也比较内向，不爱说话。嗯、对，说这么个孩子对你。是没什么威胁我，我给你打保票，啊，我这儿子肯定没事啊，威胁不到你。你看看这样的啊，是、嗯、这个这么个笨儿子、笨孩子，对他他怎么能威胁到你呢？嗯、呃，大哥,哥就说了，说他会长大的，他长大之后就会变得很强壮，嗯、啊，那他就会威胁到我，这这事儿保不齐呀、啊。对，所以呢，就像洪乐老师说的啊，斩草得除根儿<对>啊。他妈一看不行啊。这我儿子保不住了，结果他裙子底下插把刀，然后就逼着这个社会大哥啊，就是准备扎他，说那个告诉他儿子维多赶紧跑，他儿子就跑了，结果他妈呢，像骂人似的啊，嗯<笑>、啊，就就被一个猎枪给崩飞了，<笑>哎呀，嘉宾嘛。
1: 没毛懂了。一铁交懂了
0: 。维多在朋友的帮助下吧，应该是他父母的老邻居这种帮助下叔叔辈儿的远渡重洋啊，奔美国走了。这就就是避避风头，啊，跑路了也是没办法。我我印象特别深啊，当时他们坐着船，船上好多人，跟难民似的。当时他们都是去美国，都是这个这样的。离老远看到那个美国自由女神像，因为去纽约嘛<对> ，America 啊 ，America， 老激动了，到了，这、啊、到了、嗯、美国啊，特别激动。在过安检的时候啊，检查他好像是有天花，他得了天花。嗯,嗯啊，在登记的时候呢，因为那个维多不会英语，嗯，海关的工作人员呢就问他：“你叫什么名儿？”他也听不懂，也他比较内向，也不吱声，也不说话。嗯、他身上有个牌儿，那个牌儿是什么呢？那是他从哪儿来的？嗯啊，意大利啊，就是科良村儿，嗯、他那个村子叫科良。嗯、但是海关的工作人员就觉得啊，维多维多科良、嗯、把他的村儿当成姓儿了，嗯、就这么的，维多、呃、安东尼尼变成了维多科良。啊，就是未来的老教父，的名儿是这么来的。嗯，到了美国之后，他被带到，就是被隔离了嘛。嗯，隔离了，他觉得自己到了一个挺安全一地儿啊，单独一个小单间儿。这时候，维多第一次不是说话啊，是发声，他唱了一个，应该是我想，应该是一个意大利的一个童谣，童谣民谣那种。嗯，对，嗯，这是他第一次发出声音啊。呃，后来呢？经过就是也是意大利同胞的安排吧，他长大了，来到一个杂货铺去打工，嗯、天天就是帮着那个杂货铺老板卖卖东西、送货，嗯，像快递小哥似的，就谁要货了，然后拿扛了篮子，嗯，呃，送给就是那要的那家
1: ，跑、嗯、腿送。嗯
0: ，然后那个杂货铺老板呢，哎、有个儿子，这个人未来会成为他最好的合作伙伴，哎、老军师。啊，嗯、阿巴南度，哎，左右手真是这样。阿巴南度呢，就是没事老拉威多出去玩有一天呢，阿巴南度就拉威多就去看那个像情景剧似的啊，演的内容是什么呢？就非常有意思啊！这就说明老教父是什么样的一个人。演的内容是一个意大利人来到美国，特别想吧，嗯。啊，妈妈呀，这这这是，好像全世界叫我妈都是发这个声啊！你,你想想，老教父在全程看那个剧的时候，面无表情，证明他是一个什么人？你正常人啊，母亲感,感动了或者是是就产生共鸣嘛？的那肯定是，咱不说哭的稀里哗啦，反正也差不多得流两面儿，流点眼泪。老教父面无表情，不动声色。就证明他是能特别控制住自己感情的，压抑住自己感情的一个人。但是呢，你看啊，就是为什么来看这个剧，就是阿曼旦杜喜欢这个一个女演员啊，特别漂亮、啊。维多呢，就是说，哎，你看看，这是我小天使。阿曼旦杜对维多说，漂不漂亮？维多就说，你看他的回答啊，既不折朋友的面子，又能表明自己的立场。他说是挺漂亮，对于你来说是挺漂亮，但对于我来说就是我媳妇儿就好看。嗯，你看这话说的，他那时候非常周结婚了，他那会儿已经
1: 结婚了，呃、那挺大，的。也是
0: 认识一个意大利的一个移民啊，一个年轻姑娘，他俩就在一起了
1: 啊。啊我那,那没那没毛病。我说怎么看那个这这种剧没表情呢？我以为他当时挺小的，<笑>那他
0: 亲可已经很大了，青年了，哦、但是。他但是二十多岁的时候啊，那正是其实实际上你你想想这么长时间，我觉得这种而且你你还不是说母亲自然失去的，啊、对,对对对对，对<种>所以是他是第一呃能压抑住自己的情感、嗯、啊，不会是那种像那种对情感非常激动啊、嗯、情绪不稳定的那么一个人。嗯、第二呢，说话办事非常周全，嗯嗯、会考虑别人的感受。就是你想想，就是有天赋的人，在他年轻的时候已经出现端倪。对
1: ，是我我上中学的时候看《妈妈再爱我一次》啊，哎呦，还流眼泪儿的
0: 。<笑>我我印象特别深，我跟我我妈去，咱俩一起去看的，在团结一个电影院。当时那个电影院空调坏了，电扇也坏了。进那个剧场的时候，一人发把扇子啊，这给我和我妈哭的，哎呦，不行了都。<笑>为什么他他他他这个
1: 这个《妈妈的爱我一次》是不是根据这个改编的？<笑><笑>嗯
0: ，他有可能他这个应该早一点嘛？对，教父早一些。在这个过程当中呢，有个人在观看这个这个情景剧的时候站起来了，阿曼南度呢就急眼了，说你：“你他妈给我坐下！你干嘛呢？你挡住我了！”一回头呢，是当地的一个社会大哥。哎、啊嗯、呀！就大哥无处不在呀，水浅王八多，遍地是大哥。大哥怎么还都爱看这剧？大哥也怪。大哥不是目的，不是去看剧啊，大哥去收保护费去了，收点钱儿。大哥是去工作，顺便看看剧。那没毛病。嗯。剧中人，大哥也不收票。嗯。那个阿巴南度一看是大哥，马上那话就远下来了啊，就说：“哎呀呀，不好意思啊，那叫一下大哥名。”看到一半的时候吧，阿门南度就带维多到后台去，因为他喜欢那女演员下后场了，啊、就看到社会大哥在劫钱啊、嗯嗯，一把就是他管那个这个剧团老板要钱，嗯、这时候他的女儿、嗯、下去，那个女演员、嗯、啊是这个剧团老板的女儿，嗯、一把揽过来了，拿着刀告诉老板：“你要不给我钱，这小漂亮脸蛋就滑瞎了，那可太可惜了。对”就这是很典型的那种、啊、那种风格是吧？这你想想，宝贝闺女，这个被这么对待，这个作为父亲倾其所有啊，就把钱就给大哥了。但是这里有个细节非常有意思啊，这个是在供应版本中被删掉的。嗯、大哥收到钱之后就走了嘛。这时候啊，呃，老板给了自己闺女一嘴巴子，是什么呢？你看，是我救你，你是我姑娘，但是我他妈生计可没有了，我明天咋活呀？啊、哦，所以又气又恨。对。就是这种复杂呃复杂心情，迁怒于他，对对，其实就是这样。对，那就没办法了。拿孩子撒气，你关女得救啊，
1: 嗯
0: 。你看，就因为你，那其实也不是因为他自己明白，但是那怎么办呢？阿曼南度也看着了，但是没敢上，嗯，拉着维多走了。维多还没看热闹，对，说就别惹那人。呃，维多就问呢，说那他凭什么欺负我们同胞？都是意大利人呢？呃，阿曼南度就说说他是。在这一带呀、啊，收保护费啊，是有黑社会给他发执照，是纽约黑手党在这儿的分支，他<是 S 1> 在这的代理人啊。对他是什么意啊？啊，他是什么艺人呢、啊？他是美国人还是意大利人？<耶>都是意大利，所以说都是意大利人，啊、他为什么欺负同胞啊？啊、嗯，他说这个意思，同胞欺负同胞，嗯、对呀，啊，啊原来意大利人也这样。这个事这人，哎，你一说这儿啊，我就想起来，我觉得意大利人是非常像。中国人的是不是？第一，这种家族观念比较比较强烈、嗯、啊。呃，你想想，有很多就说的南南方人、福福建人，对南方好像北方那差一点。宗、嗯、族宗族,族是吗族？就是有很多，就比如说意大利人结婚了，还是跟自己父母居住在一起。那、嗯、西方人、啊、除了意大利人是绝对不会的，是啊。你看那个人人都爱雷蒙的。雷蒙德他那个大哥，那是一个让我用我们话说是情景喜剧啊，<对>有点像那个《成长烦恼》似的。对，对雷蒙德他大哥是个警察，没结婚，一直跟自己妈妈住一块儿。嗯，这个正常来说就是其他主裔的是不会这样的，除了华裔和意大利裔。然后，这个有一次，啊，维多就是在送货的时候，嗯、就发现有其他那个挑战大哥权威的年轻人啊。这个也是，呃，就是电影供应版本中删删的一段嗯，维多送货从底下上来，有仨年轻人跟那个大哥社会大哥干起来了，嗯，拿刀给社会大哥脖子嘎了，但嘎的不深。嘎完之后，几个年轻人就跑了。社会大哥呢，拿着他戴个礼帽，嗯、他老戴个礼帽白色的，接着自己的这个脖子上流的血，嗯，然后哇哇直叫唤，应该是去找大夫了。维多这时候呢就躲开了。就躲躲开了这个事儿了，嗯、但是看在眼里了。他觉得什么呢？他能能干他，嗯，就阿班纳杜跟他说，说有几个小年轻人挑战他了。嗯、维多当时就说什么，说的这个事儿不妥，怎么不妥？你要想干他，也给他干死。对对对，要不你这种威胁没用，可能会没有意义。嗯、对，而且可能会惹祸烧身。就是嗯、结果是什么呢？这个事儿之后，其中这仨年轻人其中的一个就被干死了。其他两个人不得不拿钱认错，把这事儿了了啊！这个事儿不但说没给社会大哥造成重创，还让他一战成名，啊，有所提升，嗯，更狠了，对吧？你看吧，就是我是都是给你们弄死的，你挑战我没有用、啊，嗯，而且你仨还没干
1: 死我一个，对
0: 。从这个事之后，大哥又对这些周边的居民更狠，了。剥削变本加厉呀、啊！哎呀<呦>，首先有件事是什么呢？大哥带着自己的侄儿去到阿曼南度他那个杂货铺，嗯，就说给我侄儿安排一个工作
1: ，嗯，哎，那他也算信任他呀，给他安排到这个地方，那不是那是剥削你，呀，那不就白到你这来领钱？我可能活儿没干，侄儿我都不能来呀，那他把他亲侄儿，吃亏点儿，对，那把他亲侄儿安排到这个地方也算也还算行，还算行，反正就是以
0: 后就不找你麻烦了。对，那该收的保护费。一分也没少收， oh, oh. 是这个情况。那老阿巴南度就没有办法了，就是特别内疚的、不舍得跟维多就谈。你看这么个情况，我也没有多余的工作给到你，我这也迫于无奈。对，那老教父呢？这个人，你像一般人是什么啊？一般人是受到强者的这种压力，把这种怒气投向比自己弱的人。嗯嗯，你一般就比如说老板跟你说这个事儿，你说那我不管。那不管我 N 加一你还没给我呢，对吧？你跟我谈什么辞退呀、啊？<笑>但老教父不是，是老教父说那那那个行，那那,那这个没办法，大家都是很无奈的事儿。嗯、呃，他老他、啊、们。<笑>老阿半渡我感觉过意不去，嗯、在维多临走的时候，拿了一大筐、一大篮子这个食物，合计你看都生，人家生计都没有了。嗯、对我那我管不了一世，我也管得了一时吧。嗯、我把这东西我送你，你看看度过这个艰难时期。维、嗯、多就没收，维、嗯、多讲究人儿。嗯、哎呀，你自己也过得也难，我就不要这 N 加一了，嗯、对吧？你你自己留着吧？”这真是社会大哥，这这是未来社会大哥的格局啊！是啊，回到家了，那怎么办呢？也得有生计啊。当时正值一战这个节骨眼儿，需要往前线啊送大量物资，所以就修建铁道。嗯，维多就只好去干苦力。这个活儿呀，就是累不说，还挣不了几个钱天天还挨工头骂。但是为了生计，没有办法。但是这个时候你就能看到啊，能做大哥女人的人，绝对不是一般人。这这个时候女人出出现了，嗯，哎，他媳妇儿出现了，这我印象特别深。其中一个细节是什么啊？买不起水果，买了一个梨，只买一个梨，嗯，回去了还拿纸包了好几层，给他媳妇儿面前。你一般正常我们要离婚了，拿个梨子。<笑>所认知道的<笑>送梨<离>嘛？所认知道的女的一整，你看你啊，跟你过一天好日子没过过，净受穷了，买个破梨啊，就买一个，够谁吃的？那不这话不都得来了，对吧？能过过不过梨，对吧？你看能能做大哥女人的人啊，就不一般。这个未来的大嫂说什么不？好漂亮的梨子，真不错。这就是。格局呀
1: ，你眼睛再看一看了啊！你眼睛看看眼睛
0: 吧，一个梨，看那好漂亮的梨子嘛，对吧？就是这个，我就觉得确实不是一般人。嗯，而且他的抗压能力不比大哥差，对，
1: 不一般，嗯
0: ，一定是这样的。你想，那我是活都活不下去了，我没吃的了，我要死了，对吧？而且前途一片渺茫。这句话真是苦
1: 中作乐了，真是
0: 啊，真是。所以这样人。都不是普通人，你这个时候呢，这个老大也出生了，嗯，又过了一段时间，这这个艰难时刻，老二也出生了，嗯，啊，这个持续很长时间，这个过程当中，一战也就结束了，束了老二出生，出生老二。身体就不好，对，这也为以后老二他整个性格的懦弱埋下了伏笔。嗯、一出生就得了肺炎、嗯、啊！当时我看这个电影表现维多这个镜头是那个罗伯特·德尼罗饰演的这个年轻时候的教父，<对>就是非常苦恼啊，我就非常无助。在这个节骨眼当中呢，他认识一个人，有一天呢，有人敲他家窗户，他就把窗户就打开了。他说呢，你也是意大利人吧？敲他窗户那个人说，他就点点头给他一包东西，说这东西替我收好，过两天我来取。对方就把窗户关上了。维多呢，这个收到东西之后呢，就把这个他在浴室收到的嘛，就把门给关上了，关上把这个这个这袋东西打开一看是手枪，油纸一打开，擦的锃亮的手枪
1: 啊。
0: 给他东西这个人呢，就是他以后的另外一个左右手。当时还不是胖子的克莱门扎啊，嗯、但这个已经出现端倪啊，就是他这个脸挺胖，我觉得早晚一天也得胖啊，定下来了，啊、嗯，定下来了。第二天呢，五的、哎、时候老纪就是小圆脸，嗯、<笑>有有那个底蕴。<笑>嗯，<笑>第二天的时候啊，克莱门扎就找的维多，说我给你的东西你替我收好了吗？他说我收好了，回去我给你拿。他说。你这人也是个讲究人，哥也不差你事儿。我有个朋友有块地毯，他不想要了，他想换块新的，正好我送给你，你跟我一块去取去吧，俩人就取地毯去了
1: 。对对,对啊
0: ，贵人呢？哎。本来这个家里家徒四壁，有人送块好地毯，这个我也帮你了，我就心安理得就接受了。嗯，那个我们也没拿钱，啊、<笑>送块地毯。我在当时、啊、那,那时
1: 候，我我我我上小学时候，我同学家有块大地毯，嗯、老漂亮了。嗯、他他家跟我爱我爱姐有好几个，当时算非常有钱的，那玩意不便宜。对，而且那个一战时候、嗯、那会儿，你想想，嗯嗯、这,这
0: 种物资还是生活物资啊？对。嗯来到一家这个挺豪华的一个独门独栋的一个小别墅，梆梆梆按了好长时间门铃，完、啊、了好像这门铃不是梆梆梆这个声啊，是效仿啊，开门的还说呢，哎呀哎呀，你看巧不巧，朋友不在家，完、啊、了翻了翻那个门口那个地垫、啊、钥匙也没，居然也没留，嗯、啊，没事儿没事儿，我能开
1: ，拿出来自己的
0: 这个万能钥匙工具啊，咔咔一顿撬，打开了。老教父这么聪明的人，他是不会不知道这其中的意义的。嗯，就是他是在偷。对，卡拉门扎是在入室盗窃。啊，但是呢，维多看了看，也是毅然决然的跟了进去。从他进这个门那一刻起，他的命运就改变了。哎，他可能就走向另外一条道路了。嗯啊，进去之后，果然有一条好看的地毯。俩人开始抬东西，把地毯卷起来。在这个过程当中呢，有个警察来按门铃。克莱门扎非常小心的走到门边上，把枪拿出来了。如果警察在这一刻进屋，他会毫不犹豫的枪杀一名警察。哎呦，你想，想，就为了偷一块地毯，杀一名警察，这是多大一件事儿？当时这个亡命之徒啊，亡命徒。哎，多亏警察没进来。捡条命啊！没有进来，这也不是小混混呢，杀杀警察了都。对，就是这种，就是当时那社会肯定是这样的啊。当时你想想，维托住在那个区域，基本上都是意大利的一些移民。对，应该是属于那个这个地方啊。嗯，据在据说叫地狱的厨房啊？为什么叫地狱的厨房？当时有警察巡逻啊，说这地方老有一种那个一些暴力事件发生，警察巡逻、啊、都躲着那个边儿走啊，躲着那个不进那个街区都不进，管不了，嗯、太乱了。其中有个警察就说的来事儿啊，简直就是来到了地狱啊。嗯、另外一个跟他来的警察说，嗯，不是，这是地狱的厨房，嗯，所以这个名儿。就这么来的、嗯、那个区域，边角什么乱七八糟，哎，厨、嗯、剩那些东西，你想那得多乱呐！把、啊、地毯搬到这个维多他家了，大伙儿皆大欢喜，都很喜欢。但是维多从此之后就走上了另外一条道路。毕<对>哥，我跟你吧。后来呀、啊，是吧<笑>、啊？哎，变了吗？对对对，陈浩南是吧？福禄湾福禄湾归你了。毕哥，我跟你吧。<笑>后来就开始跟小胖子就干了。嗯嗯一起干什么呢？倒不是杀人越货呀，就是抢劫、盗窃啊啊！书里这段描写是什么呢？他们抢劫过往车辆，就是有些货车，他们持枪去抢劫啊什么都抢，你越什么抢什么，然后拿到黑市上去卖，就这么个事儿。其中小胖子还有个朋友叫忒小，嗯啊，是个瘦子，嗯啊，细高。在这个过程当中呢，他仨因为是属于新进的这么一个小团体，嗯，被社会大哥知道了啊。社会大说：“在我地盘上做买卖，你不交我钱，对呀、啊，你拿我当摆设，因为这是这是条财路啊，这条财路是我控制的呀、啊。嗯，你不能自己当着就干了进进来干的啊。是啊，社会大哥有一天就找到维多，就说什么呢？呃，你在我这儿干买卖没毛病，但我得给你发执照。”这个执照呢，就是我的许可。一人啊，应该我要没记错是两百块钱，天价一样。两百、啊、美金那可不，每个月啊每个月啊，这是天价一样啊。<笑>这个事儿，维多回来之后找到他两个小伙伴，就聊了一下。克莱门扎和西奥，他们的意见是：那大哥要什么？我们就得给什么？别干
1: ，对吧？那咱啊，跟人
0: 会跟那伙干，你只能这样。说这人呢，了不得，他有纽约黑手党颁发的执照，对，他是这个地区的代理人，他龙头。断了，他把这个这个区域承包了。对你干干这黑社会的所有活动都交给我，唐唐总，你一共上交多少钱呢？哎，总代理。说他要多少钱呢？我们必须得给，不给咱哥几个没法干了。维多这时候呢想了想，说什么呢？这么的吧。你俩啊，一人给我五十块钱，你甭管我给他多钱，<对>啊，反正你们要同意呢，你就给我钱，我就去跟他谈。哥们儿是个讲道理人，我就跟他讲讲理，咱哥几个挣钱也不容易。不是，啊、<笑>我是个讲，道理的人。对，那时候就就,就会说走话。可乐闷子就有点激动了，说你开玩笑呢？你是他不是啊？你你你不开玩笑，人要那么多钱五十万也能搞定。他说我怎么跟他谈？你哥俩不用管了，我保你俩相安无事。他那还有这好事？那就给了吧，就把钱给威多了。威多呢，就呃到约定时间、约定地点找到那个大哥，就把钱往大哥往桌上一拍，嗯、大哥拿帽子一扣。我要是没看错的话，这里头一共就一百块钱。嗯他俩一人五十，你的钱呢？啊，威多就说：“你看，咱哥几个也是草创的班子，刚开始创业，年轻人不容易。你看看能不能给条活路，对不？以后哥们几个发展起来了，肯定孝敬你老人家。”这确实讲道理啊，这不讲道理吗？然后大哥一看年轻人懂事儿啊，说话滴水不漏、嗯，行吧？看你这个年轻人这么有胆识。说我这别地儿哈，没有你碰到你这样有胆识的年轻人，嗯、我一说话都都尿了，都都拉了尿了，整那哪儿都是，我还得打扫卫生。说的行，那就这么着吧，大哥就是还挺满意、哎还,挺嗯、还觉得交个朋友。嗯、所以告诉维多，你以后有事报我名，有事找我，哥罩着你，以后你就跟我混。这不是碰着太叔了，没毛高启强出狱太叔，嗯、但是像这种事儿啊，我就觉得《狂飙》拍的好在哪呢？嗯、一定是这个小弟想上位，先干死大哥，嗯、对不？嗯、这个维多就一路跟着大哥，嗯，提前来到大哥家埋伏上。嗯把你大哥怎么都给他亮了？他怎么还跟跟他弄你不给我亮
1: ，可能还差点、嗯、你给我亮，就发现。维多的理
0: 解在这段里头，嗯、书里描写的很细，说如果他真是一个狠的社会大哥、啊、他有自己的判断。他绝对不是妥协的，他肯定得干，死我。要不他怎么立威呀
1: ？他其实不能
0: 同意这个事儿。你说你过来跟我说，哎，挺新鲜啊，对吧？我觉得挺满意，你人挺好，回去筹钱去吧。啊，要你别干这活了，那晚几天交吧，我给你宽裕几天。啊，要不你就你几个就行了，消失。我咋还能看上我这样？你还能看上我呢？对不？既然我能跟你谈有回旋余地，就证明你不是狠人，你没有那么狠，你是狠人，你没有那么狠。是资本主义都是纸老虎，都纸老虎，反动派都是纸老虎，反动派
1: ，这这是整场的，效果效果，岳云
0: ，一个意思，而且是一切反动派，对对不？岳云说的这个伟人就是伟人，维多一路尾随跟到大哥家，维多早早埋埋伏好。当天嘛是把天主教的那么一个节，外头是敲锣打鼓的、放鞭炮的、干啥都有，就是动静比较大啊，掩盖住了。哎，维多就拿个布、嗯，那个毯子啊是什么呢？把那个枪给缠起来，缠手臂上。他把那个他家门口那个灯给调暗了。大哥上楼，你看哟、哎，这灯怎么按的啊？<了>一拧，哎，一拧就亮啊，那是松扣了。嗯、一看，维多搁灯边上暗处站着呢。哎呀，小老弟儿，那怎么还跟我回家了呢？喝
1: 点啊，啊，整
0: 整点呗，整几杯呗。嗯、维多二话没说，砰砰砰开好几枪，有几枪还干脸上了，哎、<呀>脸上滋滋往外滋血，这还不过瘾。大哥倒了之后，把那个枪口啊对准大哥嘴里头，你想想，维多办事啊就是滴水不漏，对，绝对不留活口，咣咣还给了好几枪，确认死透了这个人，嗯，维多才走。走房顶没走楼梯。对他来的时候也没走楼梯，也是走房顶把枪敲碎了，扔在各个烟囱里头
1: 。哎呦呦，
0: 根本找不着。维多就判断他没有任何案底。嗯，对，他知道他。哎，呃，就身家相对来说比较清白。嗯，他觉得警察不会怀疑他，而且在地狱的厨房，对，就有十个人无所谓。这种事太多了。嗯，那个地区特殊。嗯，所以这事儿到结果。真像维多分析的那样啊，就完全没怀疑他，也没有警察来询问过他，这事就拉倒了。电影里头表现这一段的时候，维多把枪都撇了，扔就是敲碎了，分到各个地方嘛。他回到自己家台阶前，他媳妇儿啊带着孩子啊，那时候应该是老三已经出生了吧，坐在自己台阶上跟老邻居们聊天然后他抱起应该是 Michael 啊 ，Michael，Michael 啊，老三已经出生了。然后抱起 Michael， 坐在自己家台阶前，告诉 Michael：“ 我爱你。”就是他是特别顾家的一个，我杀人他妈是为了我在家。书里描写特别有意思啊！社会大哥死了之后，他两个朋友啊，就明白怎么回事了，嗯、了肯定知道、嗯、一下就明白了。嗯，我操<槽>，那、嗯、肯定明白呀！大哥不行啊，哎、<呀>那你就是大哥呀，嗯、<笑>你就是大哥呀，嗯、纷纷。那原来是朋友，朋友是平辈的，平辈的。那现在你说大哥了，对，不光是俩朋友服了，他这个事儿慢慢也传到其他人那儿了，对，因为都是底上人，嗯，会相肯定会有，都想寻求一些保护。对，他也发现，就好多老百姓都需要保护，就是在这种，呃，这种环境那个年代，呃，而且没有秩序嘛，没有秩序，那没有秩序的情况下。他就建立了一个秩序，<对>他这也是一个被动的状态，因为老有一些人主动寻求帮助，寻求官方帮助管不到，对，呃，资源有限，但只能寻求我们用意大利人自己的方法寻求一些帮助，地下秩序，嗯、这才是保护费的雏形嘛，<对>哎，真是这样，就是保护用的，对，就是首先是什么呢，在家里头开赌场的一些人，嗯，找的维多。呃，哎，书里头具体给多少钱我是记不住了啊。这每月说我给你拿钱，你的工作很简单，你每周啊来这儿待一会儿转一圈啊，我就可以跟别人说说这地方是维多照着的，维多科里昂照着的，哎，就就这就,就妥了就行了。回头说，那那这百寿钱，我能不要吗？<笑>对对对对啊，那那这好办。嗯、陆陆续续的，这事儿传开之后，有好多人寻求他的帮助。人那眼树的眼是吧？<对>嗯，对，真是这样。嗯、给他送钱呢，但是呢，他有一些事儿吧，也是就一些特别底层的人也没什么钱，他也去帮助人家。就比如说吧，有一件事，他不是亡命徒啊。对，呃，某种程度上他也是，但是是被迫的。嗯、对。我我为了活着，我为了我的妻儿，实际我觉得他这个理由，嗯，我没毛病。在那个年代，嗯、对谁不想活得更好一些？侠吧，不就这么出来的？嗯，就是个侠文,、嗯、文化，真是侠文化。那个绿林好汉不就这么来的？对，其中有一个事儿是什么事儿呢？就是他他家一个邻居，他媳妇儿闺蜜说他家养狗啊，闺蜜家有个儿子就特别喜欢小狗，房东就说了，你在我这养狗就不好使。对。啊，我就我不这房子我不租你了，你你们搬走吧，也没毛病。啊、人家说这个有道理、啊，我就、啊、不想租这样的，确实脏。啊、<吧>你如果你要非得租，啊，你给我加点钱。对，那那那闺蜜说，那我也没钱呢，我哪有钱呢？这么那强活都。嗯就就聊天跟自己闺蜜聊天就跟老教父就大嫂，对对，跟大嫂捣鼓两句。大嫂说：“那你这么的，我跟你问问我老头我老头儿心机有辙啊。”但是都明白啊，对对，其实都明白，就是取钱救国嘛，其实。但但是啊，电影和书里头不太一样。书里头这事儿啊，就主动的就说：“那没事我找他谈，我找房东谈。”嗯，那个在电影里头啊。罗伯特·德尼罗就感觉表现出来有点为难，就不太想谈。说我这么的吧，你搬地就搬吧，嗯，你可能没钱，我给你拿点房租，对吧？对他能
1: 解决这个事这种、个、方法也、啊啊、也不可以的
0: 啊。你想刚说什么？都是意大利人，嗯、对吧？都是都是同胞，那怎么那我不想把房子租给他
1: ？对,对
0: 这是这这这不合情合理吗？这个事他，对因为老教父讲道理，嗯、啊，对。<笑>你不能说因为闺蜜、嗯、那个朋友、那个媳妇的闺蜜、啊、就怎么样？他不会说
1: 欺软怕硬的
0: ，他、哎、他不是那样人。对，因为他饱受一些人的欺辱，嗯、对吧？但是那个邻居又说什么，我都住着老邻居，你说我搬能搬哪去？我搬了我就认识这么几个人，对吧？从意大利来的，嗯啊，我就搬搬出这地儿，我也没朋友啊，我天天跟谁聊天啊，对吧？我也不适应啊，我我就想住这儿，这一哭。这老教父这个就就顺口了，那我我去问问吧。嗯嗯嗯、找到那个那个房东了，还挺客气，哎，咱都意大利同胞，我是西西里的，但是吧，意大利人特别瞧不起西西里人啊，嗯、他觉得你你跟我说通，你开玩笑呢呀？嗯、你你那这这一般野蛮人，那洗澡住的全都黑社会头子，谁跟你是同胞啊？嗯、但是心里这么想，嘴上没这么说。又说的，你看我有个事儿，咱跟你研究研究。就是有个你的一个租客啊，你听说你要涨房租啊，那这么的，这个钱呢，涨出来的房租我给你，我给你，
1: 嗯
0: 。但你别跟他说，别,他说别告诉他,<对>他这人呢，自尊心挺强的，嗯。他要知道说我给这个钱，他不能住了，嗯。每个月呢，你固定找我，我住哪儿哪儿，对吧？你固定找我。每个月呢，你就找我提前找我，我提前把这个多余的房租我付给你。这黑色会电影、啊、这人多讲道理、呃，这人还挺不乐意。那那、嗯、那，那喜就勉为其难的，那,那,那好吧。这整还整这么个事儿，够麻烦的啊！嗯、就是觉得还麻烦，我还收两份钱，嗯、我跟你那收一份，我,啊、我还得找他收钱似的啊！是整的这我还挺不绅士的啊！我还为我为难人家那个、嗯、这寡母的对，这这这啥事儿啊？这,这,这,啊这是你让我想起高宇翔跟那个回村里跟那帮
1: 大爷们说，嗯、<笑>大爷们还说谁是刀哥？谁
0: 是刀？哥？那刀哥那可狠呐，那就黑社会头子。<笑>哎，<笑>这边这边，刀哥，刀哥，刀哥，那个挪下车，我坐着呢啊！说你认识刀哥吗？刀哥啊，<笑>啊、不认识。完了，老教父就说什么呢？嗯，当时还不老啊，正是当打之年。正是当之年嗯，正是当打之年、啊。德尼罗太他妈帅了，嗯、这也太帅了！所以我听那个有个歌，我是女生啊，嗯、啊，你不要学洛佩德尼罗啊，嗯、啊，装酷像在头脑里等我，嗯嗯、真他妈帅，对，太带劲了，而且。德尼罗为了学那个马龙·白兰度，他那个沙哑的说话的那种口音啊，啊，对 ，Graz，Graz， 就是谢谢意大利语谢谢嘛，就特意模仿的这种这种语气和口音发声方式。但是德尼罗本身的说话非常，你看看出租车里那个声儿，对，非常细腻的啊。就是说的那个，但是狗，得留下。对吧？我多余房租我都付了，那狗你就让他养呗，嗯，那也没啥别的玩物，嗯、对吧？那狗就跟他家里人一样儿啊。嗯嗯、这个房东一下就急了，嗯嗯、我操，跟我装耍横，还讲条件啊！我操，我他妈真是了，你他妈上老几啊？真他妈有意思，国骂都不好使啊，不好使！<笑>你们该该该该找谁找谁去，我不租了，你跟我讲条件没门儿。德尼罗一下子也哎，就是老教父啊，啊对对一下也急了，就是说你你打听打听我为人，对不？对对对你你也别欺负人家孤儿寡母，就这些钱你拿着，你去问一问，问一问我是什么人，你以后有事你就找我，我都给你摆平。完了、嗯，他还觉得我操，这这还碰上个硬茬那还挺觉得这人是谁呀、啊？我那我去问一问吧，嗯、一打听，第二天去了，嗯、去了。这段拍的就特别有喜感啊！那个老教父坐在他新租的那个办公室里头，然后阿姆兰杜就他的伙伴、嗯、啊，之后是他的军师，说那谁那房东来了，他想见你一面，我估计啊就是为那个那房子那事儿啊。嗯来，老客气了，哎呀，呀，满脸善笑啊，飞个惊棘，哎呀，这他妈的，光膀子飞个惊棘，就差光膀背惊棘了。一进屋啊，就没看过他门房，你知道吗？就把礼帽拿下来了，他之前一直戴着帽子跟那个老教父说话，这这真是大水出了龙王庙，一家人不认识一家人的。你不知道，我爸爸也是。说，我这真是啊，这种这这真是意外啊。这咱这都是乡里乡亲的，你可别提涨房子的事那可是人的。这这这这房子涨的钱，如数奉还，对吧？完了，那一看老教父乐呵的，也没吱声，没搭理他，瞅瞟他一眼。我我决定了，不光这个不涨了，我每个月还减五块钱，嗯、你看看，对吧？啊、这行不行？我再给
1: 他买只猫<笑>
0: <笑>。那那那倒没想到那步上。完了，那老教父又没搭茬。反正觉得不吵，我操，没他茬，他心里犯嘀我、啊、这五块不够我，我操，那我,我那我还能活吗？五块肯定是不够啊！嗯、我决定再减五块，给他减到十块钱每个月。那个啊，每个月，嗯、他做直播的、啊嗯、老老教父啊，这边<笑>啊，老教父这边抽一下，这一下起来了，哎呦，感谢你的慷慨呀、啊！<笑>啊、你你确实是一个慷慨的，是个网红，这是,、啊、是够了，<笑><笑>慷慨的同胞啊！嗯然后这时候说，哎，行行，我看你也挺忙，跟、嗯、房东说的，我也不打扰你了。你看你们一天也挺忙的，啊、呃，然后那那,那我先先走了吧。嗯、开门，我这段里头那个他打那个门一直没打开，嗯，那个当时采访导演的时候啊，说事先没跟这个演房东这个演员打招呼，他们、嗯、手脚了是吗？做、嗯、手脚，拿个钉子把那个门给钉上了，啊、你一般力量是打不开的。说那个房东。就开门还打不开，满脑袋冒汗，啊，还满脸堆笑。哎，这这这这么紧呢？哎，这是啥？哎哎哎啊！这这这这种劲儿。后来那个阿丹也行这种、哎。阿曼杜一使那个阿曼丹杜一使劲儿给打开了。完说哎，这是这这,这,这门哎、啊、我还打不开了，那不会玩儿，新鲜玩儿呢。这门锁咱也没见过，跑了。完那个阿曼丹杜就跟老教父说：“就这哥们儿啊，我估计俩月不敢出家门啊，肯定是就是猫起来了。”还会
1: 合计他人家那么高呢，<对>还这么讲讲道理。对，嗯、就你问题是我还我可以一直损，要、嗯、不其实就完事儿这玩意嗯
0: ，<吗>在那个时候，就是他住这个地儿啊，就是开始做橄榄油生意了。嗯啊，当时就是在要接近二战了吧，他是做橄榄油生意，嗯、然后掩护他做贩卖酒的这个生意，对对因为当时那个二战禁酒，开始，对，他是通过贩酒。发家的，我看好多电影里头啊，就是那个时候起来的那个黑社会，对，对都,是都是通过贩酒、美国往事也是，国美国往事、嗯、大西帝国，嗯，都是因为就是这种这种国家禁止的东西才有暴力嘛，对对，完、嗯、这种这种事儿也只有这种黑社会才能干，<对>嗯，做大了之后啊，他就想到了，哥们这仇啊该理一理了。来来来来就回到他的家乡，他回到家乡啊，是他不做橄榄油生意吗？嗯、那最好的橄榄油就在西西里。对对，对回到西西里，他在西西里当年护送他出来那个朋友的孩子也长大了。嗯、啊，跟他俩想合伙一起做买卖。嗯、老教父找的所有这些人，全是他从小到大朋友。
1: 嗯，发小。
0: 高启强也是。你细想想，嗯、高启强所有都是他。一左一右的朋友、嗯，对吧？他起来之后，鸡犬升天，全是对他有过帮助的人，没帮助的也他他也那啥了，就是、嗯嗯、能用得上的，得熟反哎，嗯、熟人，对。对对老教父也是，回到西西里了，那先拜访当地的黑社会大哥，当年枪杀他父母兄长的这个这个凶手，嗯嗯、他朋友带他引进，然后就是来到。大大哥了，那大大哥已经到垂暮之年，这个说话呀都费劲，然后那个我感觉抬眼皮呀都用了就是非常大的力气啊。哎、仇人的正
1: 主，是就是、嗯
0: ，多亏没死，嗯，死了老教父找谁报仇啊？对不得手刃仇人呐、啊嗯，鞭尸啊。<笑>然后老教那个老教父朋友就说啊，说的那个这、就是、大哥呀，大大哥呀，我纽约来位朋友。我们想一起做这个橄榄油生意，他拿了那个他们一个样品，嗯、说你看看，就这款橄榄油，将来我们肯定能卖发家的。然后大大哥一看，也挺高兴，哎呀，这个把我们这个家乡东西也发扬光大了啊，嗯、我心里脸上也有光啊。嗯、教父朋友说，你看我们想得到你的祝福，啊，就得到你允许我们才敢卖呀、啊，让你不允许，对不？我不不办码头那能行吗？嗯说那个行，我我肯定我祝福你们。说你那位年轻朋友，我老眼昏花了，你走近点让我看看你。这老教父晃晃悠悠就过去了，然后就问：“嘿，你叫什么名？”他说：“我叫维多科里呀，挺有意思啊！你用这个村的名当了你的姓。嗯，他说我也是这村的人。大大哥就觉得很惊讶。那你父亲叫什么呢？这时候，老教父边说边从兜里掏东西，说：“我父亲叫安东尼奥·安东利尼尼。”他说：“叫什么？”说我：“我我这是我的耳背，你再说一遍。安利”“安东利尼奥·安东尼尼。”这是他托我带给你的礼物。噗！一刀啊，就从兜里掏了那个刀，扎在他肚子上，往胸口一划，啊！我我感觉都快从肩膀滑出来了。这段挺血腥。哇哇喊呐！完，了这时候呢，这个他朋友就要老教父赶紧走。完了，然后开枪掩护他。但这个过程当中呢，他朋友腿被干折了。嗯啊，一个散弹枪打腿上了。老教父就是跟那个他他的手下把那个朋友抬上车，完开车跑了。但是呢，这已经立威了，仇也报了。嗯啊，他那个朋友到后期就知道了，已经是当地。就是西西里岛最牛逼的黑社会大哥之一啊！那、嗯、Michael 后来避难的时候，对，也是这个这个他这个朋友去照顾他。嗯、再后来就是到了这个电影一的时候啊，嗯、这个他的这个情节了，就是呃，全盛时期，对，已经到一个全盛时期了。一场盛大的婚礼，他女儿康妮结婚，然后 Michael 参军回来之后参加他。他姐姐的婚礼、嗯、到场的，哎，应该是他妹妹，有有他妹妹的婚礼。对，嗯、到场的就是各界非富即贵，社会大哥。对<吧>，然后说不让记者都不让记者进啊！纽约五大家族到齐了，啊，包括这个一些政要。对、嗯，嗯、主要是、嗯、什么都有。对嗯，后来这个电影里掐了一段是什么呢？就是这书里有描写啊，呃，这婚礼结束之后，因为。他的最忠实的伙伴阿拜南度，他的老军师已经病入膏肓，<对>得了癌症，<对>不行了。<对>但是电影里头被掐掉了嘛。他带着他所有的儿女，应该他儿子女儿没去，所有的儿子去看这个老军师。啊，他老军师已经瘦的一把骨头了。呃，一直到这个时候，老军师都觉得说教父啊，教父。你能不能用点你的权势与计谋，对，把我从死神手里头救回来？你想想，已经神话了，其实，而且是，就是你身边人呢啊，真是这样，你最好的朋友，他都这么认为你，所以说还是这个克良还是非常非常厉害的，是已经个人崇拜，了。神话了，信仰了，因为什么？他用他的实力，他用他的计谋，确实是达到一定程度了。嗯，但是教父说我没有那个能力啊，我没有这个能力。那到这个临终时刻了，那我我我只能说陪伴你身边。然后后来就是就是又遇到了这个叫土耳其人，嗯啊，想跟他谈业务，嗯，谈什么业务呢？就是你不有权势吗？你有好多政客，你说你手里掌握的这些政客资源呢，就像别人兜里的零钱那么多，就你你很富裕这这方面的资源。说的你如果哈，你拿一百万美金，算是路伙嗯，然后每年给你多少分成，对吧？这个咱可以再谈，咱就开始做这买卖，一本万利呀、啊。老教父呢，就都是国家不允许的买卖，嗯，对于这个事儿，说是你想干这个买卖，干那营事儿，我肯定不反对，我祝福你，但是我是不准备干这个营事儿了，因为政客。你说你什么拉个皮条啊，设个赌场啊，走私点东西啊，嗯，这是政客允许的，对，都是吃回会的，对。你要贩毒这事儿就有点大了，你搁哪儿都说不过去呀。但是呢，大儿子桑尼接了一句话，对，说我们到底是具体能分多少？嗯，这就给了破绽，对，索轮佐一个错误的信号，嗯，证明什么呢？老教父不行了，嗯，他大儿子对这事儿感兴趣了。也许我可以扶着他大儿子，对，导致了后面一系列冲突。对，多米诺骨牌效应，就是你这一个倒了，啪,啪啪啪啪，引起一系列事件嘛，就造成后来老教父被暗杀。嗯，啊，结果老教父命大，没死。那天呢，他的司机和保镖呢，有事请假了。对，这段时间呢，那哥们老请假，经常请假，他二儿子给他当司机。嗯，呃，老教父想买几个橘子。这时候就觉得有几个人儿，你搁这站着别动啊,啊！你在这站着等我。呢。这确实是爹对儿子说的话、啊、确实是。发现有几个人奔他来了。嗯、老教父是多么机敏一个人，而且也是经历过一些大事的，对吧？枪林弹雨中走过来这么一个人，因为他之前呢被暗杀过一回，但是没什么事儿。嗯。一看这事儿不好，他就跑，边跑边叫他儿子、嗯、啊，弗雷多，弗雷多就喊他儿子，他儿子还不知道怎么回事呢。结果呢。老教父砰砰砰，被人打了几枪，趴在他那个汽车机盖上。嗯、弗雷多这时候呢特别有意思，拿枪掏不出来，那枪搁手顶手顶上像打滑似的啊，打滑，或者是说像他妈的烫似的拿不住，啪啪啪，那个两两个手之间就飞起来了，跳跃起来了，最终也没拿住这个枪。一看自己爹挨了枪子儿了，弗雷多坐在地上嚎嚎大哭。嗯这时候呢，有一个细节是什么啊？就是电影被掐掉的，也导致就是说饰演桑尼这个演员，他大儿这个演员，嗯、连电影的首映式都没参加。实际上，在书里塑造这个角色的时候，是有点像张飞，初中有戏。啊、嗯，他是有计谋的。对对、嗯，张飞是有计谋。嗯、你还记得那个、嗯、那个长板桥，这、嗯、三国第一军师吗？嗯哈哈哈这可可以这么说吗？嗯、张飞都都这个角了，网络上贼火嘛。这个、三国第一军啊，是吗？你比如说陈板桥，他怎么呢？他是自己站那儿让别人埋伏起来，<是>然后实际他没有多少兵，把马尾巴底下拴树叶是吧？来回跑啊，整成像后面有一一兵似的。是网友把他所有的那些细节都偷了，称他为三国第一军。实际是非常有这种智谋的一个人。<是>实际桑的也是，他爸。被刺之后，他做了一系列安排，嗯，啊，派人保护自己吧。嗯，然后非常就是稳的沉得住气，很稳的。啊，然后做了一些部署，然后开始追追查一些人，看起来很
1: 凶，对，
0: 看起来很傻，看起
1: 来很傻，就
0: 是很冲动，对，嗯。但是呢，这个初中游戏，把这些细节。电影中都拿掉了，就导致就感觉桑尼是一个、哦哎、直接就去了，开始就去了哈<是>啊，无脑的这么一个人人设给彻底给对改了对、嗯。桑尼做了大量的这种部署，但是呢，那敌对方实际上也安排了好多事儿。老教父被暗杀只是第一步，嗯，紧接着呢，当时的军师老军师不得病了吗？嗯、当时的军师他们黑根黑根被劫持了，被劫持之后呢？索伦佐他的意见是什么呢？说黑根，我放你回去，你去游说桑尼，嗯、去接受我的这个条件。嗯、老教父呢已经挂掉了，对，反正也挂掉了啊。你现在掌权了，对，你的工作就去游说他。呃，黑根说桑尼的性格是父亲被害了，是绝对不会妥协的。<对>他说，所以我接持你来的意思就是很明确嘛，<笑>你去说服他嘛。他说，即使桑尼同意了。老教父还有个王牌王牌打手啊？什么什么牌儿？是吧？<笑>绿牌儿啊。对，<笑>呃，卢加布拉西，嗯，拉稀了。说那你就不用管了，卢家的事儿。嗯、索伦卓说我去处理，嗯、你就不用管了，把心揣肚里。但这个时候呢，索伦卓呢，接到消息，老教父没死。嗯、对，黑根呢，这时候心情很复杂。书里描写是什么呢？完了。第一反应是完了，老教父没死，我悬了。对，你是回应。哎、嗯，我、呃啊、还有个想法呢，同时就是发生的还有个想法是，哎呀，还好我干爹没死，这个他还活着，这个家族还有救。嗯、对。但是他当时就是游说这个舍伦佐说：“你放我回去有很多好处。老教父岁数大了，没死也估计也够呛了，嗯。剩半条命。对，估计掌权的还得是桑尼。”嗯。我回去我就跟他唠着这事儿，最终呢，反正索伦卓还是放了黑根啊。嗯、桑尼这时候就开始疯狂的反扑，对，啊，就是第一呢，跟索伦卓合作的那个啊，塔特利亚家族，嗯、对啊，疯狂的报复吧，嗯，呃，还有是什么呢？不停的给那个卢加布拉西打电话，
1: 对
0: ，那、啊、卢加布拉西在早早之前呢。老教父就授意他去跟索伦卓，佐、塔泰利亚家族去接触，嗯、就是看看他们到底想玩什么花活、嗯。当时放出什么消息呢？说的就老教父给我待遇不好。嗯，哥们儿合计寻思寻思别的蓝钱道。塔泰、嗯、利亚家族呢也是想有意呢跟他去进行这种接触、嗯、啊，就觉得那你不行跟我干呗，因为这是一个好使的人呢。嗯、啊，赵云呢？对，约到一个酒吧。就跟他聊什么待遇什么待遇，当然啦，你一般这种大神呢，对他都挺客气，嗯、但是也给他下了一个套给他一烟的时候，嗯、给他打火的时候，突然之间，他俩一下抓住他的手，啊，往后面又来一个人勒他脖子。这时候，索伦佐呢，他外号叫土耳其人嘛，嗯、但实际上他也是意大利裔。嗯、为什么叫土耳其人？他用刀用的特别快，对，啪，抽出刀。把他另外一只手钉桌子上了，老快了。这这仨人是同时进行的，卢加不拉稀，被勒的也拉了稀了，嗯、啊，就是不拉稀也拉稀了，嗯、就是书里有描写，嗯、就屎和尿全出来了，脱肛了。<笑>你这太专业，我不太懂。<笑>这是前情了，嗯，在这个时候呢，桑尼啊他们就接着一个东西，什么东西呢？一个。防弹衣里头裹着一条鱼啊！那防弹衣看呢，就是陆家的防的嗯。我说这什么意思？啊？年年有鱼嘛？啊、<笑>你怎么还拿衣服裹一下？嗯，衣服是陆家衣服，证明是这个人身份。嗯，嗯说的他陆家已经与鱼同年了。嗯，就沉入大海就挂掉了，就这个意思。嗯、完了，这个第一金牌打手，对对吧？也是命丧街头。嗯但是呢，这也没有阻止这个桑尼疯狂报复的脚步，还是疯狂的这个扫这个扫场子、呃，对对，这黑社会嘛，我就占你地盘嘛，就是我霍霍呗,呗，就已经进入了全面的战争阶段。<对>但这时候呢，桑尼啊，他实际上啊，一直也没闲着，在那个他妹妹的婚礼上啊，他认识那个对，他妹妹一个伴娘啊，对闺蜜啊，俩人呢就搞上了。桑尼呢，就是给人租个房子，进屋长娇，没事呢也去会一会。对，即使呢在这种艰难时刻，也不忘了让自己放松一下，对吧？这人呢，有,有时候。桑尼桑
1: 尼是会会玩儿、啊啊
0: 、但桑尼也是一个很警觉的人。<笑>嗯、他每一次啊，就是去找找小,小情人的时候啊，他身边保镖也是保护的很严密。对也是滴水不漏，这就不给这个敌对呀、啊、任何机会。但是呢，有一次呢，发生一件什么事呢？他妹妹康妮结完婚之后啊，他那个妹夫啊，也不是个善茬，嗯、对,对啊，打媳妇儿，对，对嗯、就是一言不合就动手啊。嗯、康妮呢，这人呢，嘴上不饶人，武力值呢还不够，对，简直就是早打。<对>这事呢，传到桑尼耳朵里头之后呢，怒不可遏。开车就去到他妹妹家，揪起他妹夫就一顿暴揍啊，嗯、啊一,一,一顿打。这个事儿呢，这个真是干的人呢无意啊，但看的人呢有心。对，就记住了。旁边他家有个邻居，嗯、啊，这人就是他的利亚家的一个线人，嗯啊，然后就把这个消息就报给他的土耳其人，嗯，对，就报那边了。这也为后来桑尼的死亡埋下了伏笔。嗯啊，这在书里是有描写的。我们我当时看书的时候就以为是个闲笔。嗯啊，就觉得啊，线人报个信儿，结果这事儿呢，前
1: 面就埋扣了
0: ，让人利用上了。嗯，这次呢，桑尼又接着他妹妹哭着给他打来的电话，<对>又一次呢怒不可遏，又怒了啊，冲出家门呢，夺门而去。就是要给自己妹妹报仇，他们黑跟呢，赶紧让保镖说赶紧跟上他，这正好要出事儿啊！到一个收费站的时候，让人埋伏了，对，身上打的全枪眼儿啊，因为他没有一级吸，
1: 对，真的，要
0: 快快速破这样就过去了，嗯，但也不可能，就故意拦你的，里面全是人家人，这一级吸不好使了，不好使了呢，那是就就就是埋伏他，是埋伏他。老大就这么就下线了，嗯，老大下线了，就得有人主持大局。<对>这个 Michael 啊，实际上在那之前他一直想出力，但是他大哥 Sunny 啊一直按着，就说的，你看你身家清白，对，对你就别掺和咱家这个事儿了。他他是退伍回来嘛，嗯，战斗英雄立过功的那么一个人，而且家里也有钱，你就过你小日子。<对>他还是一个文艺青年，实际上他不,不太想关家里这些事儿。对，这从他参加。就是自己妹妹的婚礼穿军装就能看出来，嗯嗯他想跟自己家里划清界限。对，而且包括他参军的时候，就家里是包括他父亲是不同意的。嗯、他父亲老教父已经买通了当时的一些官员，嗯、他儿子可以免除这种兵役。嗯啊，包括桑尼什么的，弗雷多实际上都免除兵役了,了啊。你想想这个资本主义国家对吧？这种腐朽，这种腐败让人钻了漏洞。啊、嗯。感觉他这都不是漏洞啊，就明着哥们就不去了，你能拿我怎么样？但是呢，到了关键时刻呀，也是没办法。是美剧
1: 里挺多这种情节的啊。对，让自己小儿子说离开家族这个产业，然后自己活得挺好的，最后完事家族被干了，小儿回来了
0: 。沙丘是吧？对，我不想干这个。对，你有我想吗？
1: 包括强哥不也是
0: 吗？让盛哥。老往外推，盛哥就往往往往往往往里走。嗯，他们实际上也设了一个计啊，在桑尼挂之前、嗯、也设了一个计，杀了土耳其人和保护土耳其人的纽约市公安局的局长。对对对，啊，嗯、然后桑尼死亡呢，也是对方的一个报复。这个就是杀的你来我往啊。桑尼死之后呢，这时候实际老教父啊，他的这个病情啊，他的伤势吧。已经缓和了很多，就已经脱离生命危险了、嗯。已经就是后来被 Michael 带家去了，嗯、保护起来了。这个时候呢，老教父啊就联系上在康妮婚礼的时候向老教父求助的那个 Bonacena， 嗯、啊，第一个镜头那人，对，就电影里头第一个镜头。嗯，我相信美国，那<笑>很经典啊！你、啊、以为是个什么片呢？啊，我<笑>上来之后先一个人跟那自述讲了一段，嗯。嗯嗯他那个事儿实际也挺有意思。书里头，我忘了，我书里头他这个事儿是不是第一件事儿啊？但是他书里这个事儿，这个事儿吧，就感觉让人挺来气。对对，布纳塞拉在康妮婚礼上的时候，书里写是什么呢？就一个意大利人，尤其是西西里人，在自己女儿的婚礼上是不会拒绝一个老朋友的求助的<对>啊，<对>或者是他提的一个什么要求，<对>合理的一个要求吧。<对>嗯伯南塞纳当时在康妮婚礼上的时候，向老教父求助说：“我女儿啊，处个了男朋友，晚上跟人出去玩儿，完还有她男朋友的一个朋友呃发小，嗯、晚上啊就是强奸未遂，啊就想想占我女儿便宜，嗯、但是我女儿呢宁死不从，他们就削她，削得跟猪头一样。”对，现在都打的变形了，脸变形不说，嗯、牙都掉的都没几颗了、啊，掉没了。嗯、老教父说：“那你想让我为你做点什么呢？”伯纳塞纳就说：“你给我整死这几个小子。
1: 嗯”啊、因为
0: 说我告他们了吗？没有用嘛、啊。我告他了，法官也不管。嗯，这几个人家里头啊有政治势力，对，有他们都有点背景。嗯，法官都被他们买通了，判个刑还是缓刑。嗯，实际上啊。当庭就释放了，对，当庭就贼贼嚣张啊！说我相信美国，我相信美国的制度与法律，但是呢，帮不了我。老教父就挺来气，说呀、啊，咱都是意大利人，都同胞老乡儿，你呀，我就觉得是有意啊躲着我，从来都跟我划清界限，嗯、是生怕呀，就是你跟我沾上边儿，对你有什么不好的影响。我媳妇儿还是你女儿的教母，对教母、嗯、啊，你都多长时间没说请我到你家里喝点咖啡什么的，坐一坐是不？吃点大酸菜啥的，那都没这事儿。他这个酵母是相当于是干妈，干妈，干嘛啊、干嘛我们理解就是，嗯、但干妈是他她是一个，就是让你生下来的时候或者在生之前就就定下来的这个，嗯,嗯，就是找一个就是非常亲的人，比较一个非常亲近的人的，对，啊，德高望重，然后这个人,人不不不不是，不是,是你朋友，对，嗯、得是你朋友，嗯，是这样的。嗯德不得高，旺不旺重，不好说、啊哦。对，不重要。嗯、但是跟你关系肯定挺铁啊。<对>嗯、但是你现在居然跟我划清界限。嗯、比较好的阿姨，啊、嗯，
1: 教育上的一个身份，其实是相当于至亲的一个。对、嗯、对
0: 。对对一起相当于给他一起养大的一个长辈，说这么个关系。你平常不跟我联系，你有事了来找我，还在这个看劲儿上还是这种事儿啊？什么事儿呢？在我女儿婚礼上，你要求我替你去杀人，你这办的叫什么事啊？老教父就已经现在很不高兴了，那伯能塞纳就说的：“你看，那那你要多钱合适啊？我靠，你这不埋汰人呢吗？对我差点钱呢、啊，我差钱呢、啊，我差你那仨瓜俩枣的。嗯，就说这句说这些话白说了，<对>你没听懂，对你也不上道啊。嗯，给你机会你不中用啊。但是呢，老教父呢，确实是挺讲人情、念旧的那么一个老朋友嘛。对，当朋友说的我呀。”干了什么事儿？你这么侮辱我呀？我为了钱我去给你杀人？你开玩笑呢吗？我为你办事儿，那也是为了咱俩之间的感情。嗯、我咱俩之间讲什么钱？那不外道吗？那你不明白啥意思吗？我需要你的尊重与友谊。嗯、这时候，这老包，老那塞纳就是说，那明白了啊，那 The Godfather。叫他这个教父的名儿了，他说嘛，你甚至从来都没有叫我一声教父。嗯，吻了他一下左手右手，我记着是啊。但是那个以父之名里头说亲吻我的左手，是不那是为了押韵嘛？不然呢还是为了顺口？但吻的我确实看了是右手啊，吻了教父右手的手背他也是那个歌也是向教父致敬嘛。哎是，那左右手我估计杰伦。啊，不是那个叫黄俊朗写的词，他可能记错了，嗯、差不多了。啊、<笑>嗯
1: ，
0: 他很作皮懒。的，说的，<笑>你女儿啊没死，嗯，我呀肯定不能杀人，但是呢，强加在你女儿身上的这个伤势。那就是像打我一样，让让你难受的就跟让我难受是一样的，咱俩心连心，好朋友，对吧？你话说的特别到位啊！那你女儿出事了，对吧？我就以牙还牙，以眼还眼，这事儿交我身上了。但是呢，以后啊，我有什么事儿啊，有什么请求啊，可能就是一点小忙，去你家喝个咖啡，你家鸡的酸菜给我拿两颗，就这点事儿。有有可能呢，这一天啊，永远不会了。对对，可以。啊！你看人这话说，滴水不漏、嗯、是老包合计合计，嗯，行，这个教父应该挺靠谱。结果没几天啊，就在报纸上看着那俩小子被削的包成了木乃伊，就是找人去给他出气去了。嗯，当时老包就就想什么呢？教父够意思，以后他有啥事儿，哥们肝脑涂地呀、啊。对,对，嗯、但是。当教父儿子出事了，嗯、给老包打电话，老包第一反应是啥？我去，我居然卷入到了黑社会火拼的这个漩涡当中。<笑>那你说他找我，我接这个电话，我帮他这个忙，我会不会成为？他们的靶子就敌对方的靶子，嗯、给我处决了，嗯、我也犯不上啊！活儿你,你本身你是专业，<笑>你别说这老伯内心戏还挺足、嗯、啊，经历了一堆这个这个心理挣扎、心理斗争啊，嗯、结果后来呢，但是也还是接了这个活儿。但书里有一句话，大概意思就是说的，这个人呢，对于别人的恩情啊，是那么容易去忘掉。嗯，就随着时间的流逝就忘掉了。但他主要他还是平民呢
1: ，对对，他他是个开棺材店的是吧？他是他是他是开殡
0: 仪馆的，开殡仪馆。桑尼挂掉了，嗯，然后老教父带着桑尼的尸体来，让老包给给处理一下，处理一下，对，其实这事儿。嗯，但是老包内心戏可多呀，就在那一段有个大概几分钟的一个自己跟自己的说这个一个独白啊，戏精他就是个戏精，嗯。但虽说老包啊，嘴上啊不是特别好啊，嗯、手艺没得说，<对>咔咔给伤的处理的这个、嗯、相当没话说了。嗯、就这么一段，就是老教父啊，说实话就是个平衡大师。他这个事儿出来之后，那我已经没了一个儿子，嗯、那接下来呀、啊、怎么办呢？我我得保住另外几个儿子。弗雷多、迈克、迈克远走他乡，弗雷多呢？没有够狠的，没有。对，我得保住这几个儿子。他当时啊，就觉得我我得做点什么，找了一个另外一个黑社会做担保。召集五大家族，准备重新开这么一个会，就是说咱先停战，再这么打下去啊，对谁都没好处。他说我死了儿子，嗯、你也死了儿子、啊。对，泰利亚家族也死了一个儿子<对>啊，被那个桑尼找人给干死的。就老教父中枪之后，桑尼要说反应快呢，马上就把泰利亚家族一个儿子就给干死了，反应非常之迅速啊。就那样看出来，就是克里昂家族是没问题的。嗯，别前老中人推。对。对
1: 遇到危机的时候，先去攻击对方。对呀
0: 、啊，就是你开什么玩笑呢？嗯、在这个着急开会议啊，老教父也是放了狠话，咱就是再打下去，这个事儿对谁都没有好处。嗯、啊，莫不如呢，你们提出你们的诉求，我看看我这边呢能不能满足你们的要求。<对>但在这个节骨眼上，塔塔利亚家的族长反倒没说什么，巴兹尼首先就发话了。啊，说的你看看，就想做点这个白粉生意，嗯嗯啊，你们就是资源不共享，所以造成今天这个局面，对吧？你这事儿，我们也不想这样。老教父就合计，我靠，我终于知道幕后的真凶是谁，对，是这、那个啊，那个、八字，对吧？就是八字。对对老教父一直怀疑啥呢？他的利亚家族是。做这个卖淫这个生意的，对，对说都是一帮老家伙，有点瞧不起他们家。对，应该不会有这个想法的啊。都比较小，就挣点小钱儿，而且势力也不够，怎么呢？就敢跟我这个，我也算是个庞然大物，跟我动刀动枪，跟我叫板哎，所以呢，就这一句话呀，就知道真凶了。老教父就意思是什么？那我退一步，你们提要求，我尽量满足。但是呢，前提是什么呢？保证我两个儿子的安全，尤其是 Michael。Michael 杀了一个毒贩，毒贩倒无所谓了，嗯、最重要的是杀了纽约的警察局的局长。长对，这事儿可是大事儿。现在纽约警察局的探员们，只要逮着 Michael， 第一反应直接就干死，当场就干死，嗯，都有令了，嗯、不留活口。嗯、哎。那你跟警察局对着干，我不干对对你干谁呀？嗯，老教父就说什么呢？说你们首先得保证麦克安全，他现在还远走他乡，不能回家。嗯，我现在希望他能回到纽约，回到我身边。但是在这个过程当中呢，如果呀他出了车祸呀、啊，或者是被雷劈死了，<对>或者是呢吃饭噎死了，或者上厕所死了，反正任何一种死法。我都会怪到你们在座的这些人的脑瓜顶上。嗯，说到说到了。对，我到时候就不惜一切代价，这买卖咱都别干了。对，买卖也不做了，我就打你们。这是前提，你能保证这个前提，咱就有的谈。啊，那那那，大大伙儿众人都纷纷表态，那这个是是没问题的。嗯，但是有个什么问题？干死的是纽约警察局局长。对。你这这中间这个事儿得平，其他家族不动手了，那这个事儿官方的一关怎么过呀？得、嗯、有人去背呀！哎，怎么找这么个背锅的人这时候呢，有一个事儿，让老教父碰上了。什么事儿呢？也是一个一个小黑社会组织的一个头子，嗯、他家是干什么买卖的？专门啊给别人家做担保，我是做人质的。嗯啊，我家孩子多。你管老纪那借多钱？啊、压孩子，我压孩子，我有个人去做人质，嗯嗯但他家有孩子啥的，就想脱离自己这个家族。说这买卖那能做？那是人干的吗？我没事我就天天当人质去。嗯嗯我我不干这事儿，我想自力更生，脱离家族，嗯、从事合法行业。那这里头出了个什么事儿啊？他也是贷款被人算计了。嗯，结果呢，告他诈骗不说。钱也没了，就这么个事儿。具体细节我就不聊了。<对>最终结果是什么呢？这哥们儿啊，坐了几年牢，出来之后第一件事儿，就把当时给他放贷的、做担保的、骗钱的这帮人全给干死了。<对>那这个事儿就大了，当街杀人。嗯、他的家里人就找到老教父。这事儿你看看，咱跟能给就运作运作，把我儿子把这罪名给洗清。嗯、老教父一看，这事儿好啊。这事洗不清啊！这事洗不清，这事你还挺重的，还有别的事儿、啊、呢。你<笑><笑>说的你，反正也这样了，神、嗯、神仙老子也救不了你了。当家杀人，谁也整不了，而且有那么多目击证人，<对>没办法，你不能不如把那事儿枪杀纽约警察局局长的事儿也扛下来，嗯、对不？嗯、二一并这五，<对>该咋地咋地吧。那、嗯、我这也不会亏待你。人家这家族一听，嗯、那也没办法，对不？那就第一呢，挣笔钱；第二呢，死的有价卖老教父一个人情，知道这个柯林家族的友谊、嗯啊，哎，这个也很重要。就这么的，这个、哥们儿就把罪给顶了，嗯、这个 Michael 才顺顺利利回来。嗯、在这个过程当中，这个有点像什么呢？刀下留人，可能那个人没喊，那刀落下来了，嗯、但是呢，没落在 Michael 身上。Michael 在那个西西里呀、啊，结婚了，对，认识当地一个大美女，嗯、啊，这个也有一段细节被掐了，啊，就是他俩结完婚之后，他媳妇咔都脱了，然后有上半身镜头，嗯，这段被掐了，还真没看着过，就有的版本被掐了啊、哦，嗯、啊，就有的版本没被掐，我看的是没被掐那个版本，那、哎、这次这个大版本里头肯定也有啊。嗯我就觉得是什么，如果迈克娶了她，她会像大嫂一样。对，她是这样的人。哎，她不会像丹安基顿饰演那个那个大嫂，就是那不是个大嫂，那就是个普通美国家庭妇女，天天跟迈克哭哭啼啼、打打闹闹的，吵着要离婚。嗯迈克日子也不好过，家庭破碎，一瞅就野性。这个是啥呢？这个就跟 Michael 他母亲似的，这是男人的事儿，我不多聊。这是西西里人，对他懂这个呀，这个。对，就是那那那地方全是黑社会的，西莫逊那种长大的啊。所以呢，很可惜，他爱开车啊，那会儿刚学开车，对。然后 Michael 的保镖就跑了 ，Michael 喊他：“你去哪呀？”还喊他那个楼顶上。结果呢，他媳妇儿开着车，那车就爆爆炸了，对。Michael 就明白咋回事了。我靠，这家里出内鬼了，嗯、就这么个事儿。但是呢，就是相当于刀下留人，这个刀落下来了，<对>只不过没落、这个、Michael 脑瓜顶对，嗯、这个令还没过来呢。对对对对，圣旨<是>没过来，没到。嗯，嗯好在呢 ，Michael 顺顺利利的回到了家，安、嗯、然无恙。在这个过程当中呢，老教父就把自己手里的权利一点点移交给 Michael。嗯。这时候 ，Michael 才了解到他家这个经济脉络啊，还有这个生意规模啊，比他想象大得多，大得多，对，嗯嗯嗯、啊，不光说有赌场、灰社的，包括房地产啊、娱乐业啊、电影院，<为><有>包括那个、嗯、在康妮的婚礼上嘛，嗯、他家原来有个老邻居叫 John 方丹 ，John 方丹是一个过气的一个歌星。但是在那之前呢，实际上是非常火的一个歌星。对对对后来因为是重射，对对对、呃，过度了，度对对对对哎，而且天天呢，烟酒不离手，嗯、嗓子不行不行的，唱歌可能唱一两首没问题，但唱时间长，演唱会一长，一个点俩点,点那是开不了了。对,对，他就合计啊，不行，我往这个演员这个行业哇，发展发展，长得好啊，对。我能演戏，也是一个多栖明星，嗯、而且人脉也足。嗯，但是呢，就有个角色特别适合他，简直啊就是为他量身定做一样。嗯，但是那个电影的制片人呢就不松那口我就是，哎，我不想让你演。捐完方台就觉得自己的事业完犊子了，然后跟媳妇儿啊，这个婚姻也出现了危机，俩人生活也不和谐，是吧？这具体咋不和谐咱也不知道。嗯。嗯嗯就找到这老教父了，一说这事儿啊，这个家庭不幸啊，事业败落呀、啊，就哭哭啼啼的。老教父当时给他个嘴巴子，对，给他一顿说，一顿非常生气的，嗯、一还扇他一个嘴巴子，嗯、说你哭哭啼啼像个娘们儿，你是个爷们儿，你得站起来，你先那啥，那个休息两天。那个大亨叫啥名儿？对吧？你告诉我，到时候我安排人，我去找他，讲讲道理去。对，就是讲道理、嗯、我，我去讲讲理。嗯,嗯，我发现啊。这个讲理呀、啊，你是得有实力的这个基础上，你才能这个理能说得通。嗯、你要是没有这个实力作为后盾，你讲的理，嗯、呃、就是就是瞎逼逼。谁,谁,谁他妈听你说话呀？教这教父的左手是吧？又又出马了。嗯、呃，这方子就觉得那不行，那人你搞不定。说这个干爹，而且还挺远，主要是不在、啊、这边，那、啊、不在纽约，那也是确实,实、啊、在洛杉矶有。对、嗯，就是啊，说总统啊，都是他朋友。那部长天天是他座上宾，你说这人你搞不定，他那事儿你就开玩笑，你就不用管了，对，跟你没关系啊，嗯、那是我的事儿了，嗯、对你就这两天对吧？那个养好身体，做做运动，对吧？作作息规律点<对>啊，然后你就等着演戏吧，把剧本熟识熟识。你不手里不有剧本吗？这个放他半信半疑呀、啊。这个老教父就告诉汤姆·黑根，嗯，婚礼结束后第一件事哈、啊，你就给我办这个事儿，去。那个洛杉矶，你去会会这个电影大亨，呃，黑根到了之后，大亨呢也是以礼待之啊。嗯、但是呢，黑根一说他的诉求啊，大亨就不乐意了。对，那你就不用想了。说我也知道你背后的这个主人是谁，嗯，我也了解了。你以为我是一个小剧团的一个领班吗？就在那之前呢。方丹还出过事儿，那好多年之前，方丹还没出大名，还是个小演员，在小剧团里唱歌。他签了一个合同，相当于卖身契。嗯、签的时候没合计自己能出名，嗯、但是出名之后呢，出了个点小名。这个卖身契，这个人，这个领班，成了他的一个阻碍。嗯，他再想出去发展，被这个合同束缚住了。这时候没办法，就找到自己教父。当时呢，这个老教父带谁去了呢？带着自己的军师阿巴丹杜，还有那个这俩人当时都没死呢啊，就是路加布拉西带他俩去了。<对>去了之后呢，就说的你看，我出点钱，我把这个合同我赎回来，对吧？咱好说好商量。那开玩笑，你都想都甭想。约翰方丹是无价之宝，以后还指望他是给我挣钱的，对,对吧？对不，我给他接戏，我给他办演唱会，然后呢，他 0.5 我 9.5 咱就这么分，<笑>我觉得这个很合理，很公平。这个卢加布拉西火气就比较大，当时就把枪拿出来怼他嘴里了，嗯、呃，说要不呢你就吃颗花生米，要不呢你就把这个合同作废，你自己选，对吧？咱多一句话也没有。这玩意儿都是人人都是公平对吧？对对公正、公平、公开，呃、公开讲道理的人，给你选择，呃，那也不是说的我干死你啊，对对对你你看你咋选呗，咱也不想出什么事儿。领班呢，就是老老实实的就把合同就作废了、嗯、啊。电影大哥说，我不是那个小领班，对我说，总统是我座上宾，那部长天天我咱们一一块吃饭呢，你吓我、啊、没门儿。啊，然后他们会跟人说：“那打扰了，那我就先走吧。一会儿的飞机，一会儿的飞机。”我就先回去。我说：“我跟我东家，我报一声，嗯、对吧？你的态度是这个态度。”结果呢，大亨呢，第二天早上呢，就发现呢，他最喜欢花二十多万美金买的马马头在他床上，大 house。嗯，<对>真是大 house、嗯。就是他一顿叫，一顿啊啊，一顿喊。非常顺利的就跟方坦签了合同，让他饰演那个本应该是他演的角色，就是你多厉害，对不？就是这种大亨肯定也是非常厉害的，自己的庄园、自己的保镖，在小说里头啊，这段写的是非常之细。嗯，第一呢，他有专门一个就保安队，嗯，专门保护这二十多万美金买的马。哎呦啊，而且呢，好几班倒，对啊，就看着这个马，所以他得像那样。他当时不，他第一是啥呢？而且还有保护他。对，那马都这样了
1: 。对，但就是
0: 说这事儿，就他又想这事儿，就是你把马杀了不算本事，你怎么不声不响的把马杀了？他主要不声不响的把那马头放我
1: 床上，我还睡了一宿。对呀，他主要还是说派人去。对呀，我
0: 开始以为没有人看这个马。他反应是啥呀？说能做出这个事儿的人啊，确实不一般。就像刚才黄龙老师说的，他也是这么想的。你不声不响把马杀了，嗯，还放我床上。对。没人知
1: 道，对我，那我你不杀我，我很清楚吗？对，一个是这个，二
0: 是呢，他觉得我我身边有人被你买通了，那肯定是肯定是买通了，肯定是，就是把这合同就签了。后来呢，这个都把 Michael 接回来之后，嗯，把这个权利呀和家里的资源呢，慢慢的移到呃 Michael 手里头了。老教父呢，算是得了善终，纯善终啊嗯，对，而且。他是电影里描写是什么呢？跟自己孙子在自己家花园里玩、嗯、这时候老老教父已经退居二线了，嗯、老教父做 Michael 的军师。嗯，他们黑跟呢另有他用。呃，玩的过程当中，就是突然眩晕倒下了，然后在临死之前还说了一句：“生活如此美妙，嗯、就这么这多善终啊！我这一辈子没白活、啊，我该有的、嗯、都有了，嗯、对吧？他没遗憾，儿孙环绕，真没遗憾,、嗯、没遗憾啊！钱也挣着了。”咱说这种名儿也也出了，对对对对吧？你能干还能干什么？你在这条料上，照顾,照顾了朋友，护得了家人，对，此生无憾呢。所以临终之前能喊出来一句“生活如此美妙”，但你要看三的时候，迈克老的时候，嗯、自己孤零零一个人，嗯，倒是不是横死街头啊？对，完全有点凄凉，<是>嗯、太凄凉了，这真是，但是。时代变了，嗯、对，对吧？就老教父那一套，在 Michael 那个年代已经行不通了。嗯、老教父没了之后，在当时就社会各界就是都来吊唁表示一下。约翰、嗯·方坦是挺讲义气的 ，Michael 跟约翰·方坦说了：“说你别来了，因为你现在是大明星，因为他演了那部电影之后对对就不行了，火得一塌糊涂，对，声明。与日俱增，就是美国特别大一个大演员啊，超一线 super star， 就马龙·白兰度，哎，差不多。预报我介绍之后，迈克说的：“我爹啊，啊，你干爹，确实这个名声不是特别好。你这一个大演员来来参加一个黑社会的一个葬礼啊，就是明面上想，由有有舆论问题，避避嫌肯定不好，这是肯定的。但是呢，中央访谈毅然决然的参加了葬礼。”对
1: ，挺讲义气一个人。咱们国家不也有这种演员是吗？不是，不我不是说那方面，就是那个落下去又起来了，又大火了。这这这，这，吓一跳。我我
0: 我就说，就像方坦，就是他干爹没白疼他，对吧？讲义气，啊，因为一部电影，因为一个
1: 剧本又重新站起来了。这种演员很多的。嗯
0: ，重新站起来了是吧？嗯，反正这个葬礼上啊。Michael 就跟黑恩说：“到了最关键要决战的时刻了啊，我们要动手了。嗯，啊，就是接下来呢，就是开始 Michael 新一轮的算是复仇吧。和平年代过去了，嗯。因为爹死了，就等着呢。其实都等着，其实那个都明，克良也明白，就是等我死了你再复仇。对，就是而且我们现在就发展，对我们家家族在发展，对吧？现在已经和原来不一样了。嗯，对，就是所有这些人，嗯啊，就整个。”和平条约都打破了，<就>都烧了，就,了就开干了。呃，最牛逼的一个镜头是什么呢？就是康妮，嗯，康妮她他,他妹妹这个儿子出生，然后让 Michael 当教父，教父啊，然后在教堂做洗礼的时候，这边洗礼那边咔开枪，对,对,对，<笑>就是比较牛逼的一个蒙太奇啊。大概就整个故事就是这么一个故事。最终 Michael 呢，就当了。纽约最牛逼的一个黑社会头子，对，成为了新一代教父，也找出了这个当时桑尼死的时候做扣的那些人。嗯，康妮的丈夫就是、啊对，对他肯定是，啊，他肯定是啊，因为你得在这个时间点上去呃打他呀。他是，一切都是设计。对，这个是设计之一。嗯、其次呢，就是老教父在临死之前告诉迈克就是我死了以后，谁找你要和谈。哎，就第二次和谈要跟你唠唠，咱们怎么做啊？嗯，这个人就是是家里人啊，找你谈和谈的这个人就是叛徒，就是奸而且是高位啊，高位推销。对，这老教父左右手之一啊，就是从年轻一起过来的。之前
1: 他也不知道，没有人知道，没有人知道。嗯，他
0: 们之前嘛一直怀疑谁呢？就老教父被暗杀的时候有个细节，电影里也表现了。因为那个老教父的司机兼保镖，是克莱门扎的手底下的一个人。那段时间总请假嘛，对，就以为是他这边事儿，其实人家啥事没有。在那个紧急会议的时候 S <S、嗯，桑、嗯、尼、黑根和推销都在里屋，就这些人都在里屋。按理说，克莱门扎应该是进到里屋跟他们一起研究对策。老教父被刺杀了，啊，怎么办？那克莱门扎坐在外屋。没让他进去，所以他是被重点怀疑的对象。正常，这个你有责任，很正常的。哎呀，这个电影啊，我看过好多遍啊，嗯、<哼>就是，尤其是一和二，嗯、呃，我三一般般，因为太凄凉了。Michael 自己啊，就特别凄凉的死去，身边没有儿女，嗯、因为他女儿也死了，然后媳妇儿也不原谅他。当时好像他媳妇儿因为那、这个。2> 在二里头跟他离婚了。呃，因为他杀了那个康内的丈夫，是吧？这个事儿，他媳妇儿就始终在追，是你做的是你做的，是不是有这个情节老问他，包括二里头，实际我他跟他说不是。二里头吧，我最喜欢看的段落是穿插着老教父的创业史，嗯啊，老教父的那些事所以我爱看二。二里头实际也挺凄凉 ，Michael 杀了他二哥弗雷多，弗雷多出卖了他，造成 Michael 在自己家差点死了，有这么个情节。那个二也是开场一一场盛大的宴会，宴会晚上结束之后 ，Michael 回到家，哎，我这窗帘今天没拉呢。刚说完，外头咣咣咣一顿放枪 ，Michael 躲开了，躲开了之后就赶紧叫人说：“我要活的，我要抓住活的。”但是他自己也意识到了，<对>就肯定是死了。这个人死在哪？死在弗雷的房间边儿上。所以当时迈克就有点儿，但是他毕竟是他二哥，所以在什么时候就是确定是他二哥干的？嗯、他二哥说不认识那个，就当时跟迈克合作的那几个人，嗯、但是到古巴，他们去古巴、嗯、想做生意。但是到古巴之后呢，迈克尔一看弗雷多对这摊老熟了，古巴的这这种夜场什么的各种成人表演、嗯、特别熟。嗯、<哼>有人就问他说：“嗯、<哼>弗雷多，这这个、这个地方你咋发现的？”说：“谁谁带我来的？”嗯、就那个人之前按理说、嗯、弗雷多是不应该，我没接触过。迈克尔一听，这他妈<没>弗雷多也没啥心眼儿，嗯、<哼>那说漏嘴了就，就相当于那就是他跟外人联合起来、嗯、算计我。在他母亲没去世之前，嗯，迈克就没动弗雷多。他母亲后来死了，迈克就把弗雷多干死了。我感觉这太狠了，太凄凉了
1: 。给自己的哥哥哈，
0: 亲哥，嗯，
1: 妹夫，嗯、那不干死也不行
0: 啊！问题是，但是在山里头啊，迈克就是也他也有一些病嘛，突发症嘛，嗯，他在犯病的时候。就喊弗雷多，弗雷多是你吗？弗雷多，弗雷多，说这个事儿一直对他来说是耿耿于怀，那肯定的呀，就成为心中挥不去的一个阴影。嗯、但是，哎呀，我我感觉他可比老教父惨多了，惨多，惨呃，就是老教父，他没有那个那些手段，也没有那个命。嗯、呃，要我说，你说，说真是是时代造就人吗？还是说？是人的命运能能是自己掌握的吗？我觉得不是，嗯、就是你的命就是这个命，对你只能在这里，在这个命的框架内辗转腾挪，真、嗯、是这样。但你要不是那个命，你就有天大本事也无力回天。是，嗯、行，那今天先到这儿，好啊，好嘞，拜拜拜拜。拜拜拜拜